0: Willkommen zu unserem Bibel Podcast: die Entdeckung der Wahrheit. Auf der Reise des Lebens sollte jeder die Wahrheit entdecken. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Und jetzt geht's los. Zwei Männer, zwei Opfer, einer wurde gerecht gesprochen vor Gott und einer blieb schuldig in seinen Sünden vor Gott. Darum geht es heute in dieser Episode. In 1. Mose Kapitel 4, Vers 1, bis 5, sehen wir Gott einen Hirten und einen Bauern. Gott ist der ewige, allmächtige Schöpfer, der alles geschaffen hat. Der Bauer und der Hirte heißen Kain und Abel und sind die Söhne des ersten Ehepaars, das heißt die Söhne von Adam und Eva. Kain war Ackerbauer und Abel war Schafhirte. Beide haben Gott anerkannt. Diese zwei Männer begriffen die Existenz und die Realität Gottes. Sein ewiges Wesen haben sie nicht verleugnet. Keiner von beiden war Atheist. Aber nur einer von beiden hatte ein echtes Gottvertrauen und war wirklich gerecht vor Gott. Das war er nicht aus sich selbst, sondern allein aus der Gnade Gottes. Um Gottes Wahrheit aus der vor mir liegenden Bibelstelle heute zu entdecken, stellen wir drei Fragen und antworten darauf. Die Fragen lauten Nummer eins: Was geschah damals zwischen Gott, Kain und Abel? Nummer zwei: Was lehrt uns dieses Ereignis über Erlösung? Und Nummer drei: Was bedeutet dies alles für dich heute? Musik Jetzt lese ich den Bibeltext vor. Das heißt 1. Mose Kapitel 3, Vers 21, bis Kapitel 4, Vers 5. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer, indem er erkennt, was gut und böse ist, nun aber, dass er nur nicht seine Hand aussträche und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott der daher aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Kerubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain, und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, kein aber ein Acherbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass kein dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Pferd, und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich. Wir kommen gerade zu der ersten Frage. Was geschah damals zwischen Gott, Kain und Abel? Aus dem Text geht es ganz klar hervor, dass Kain und Abel Gott ein Opfer darbrachten. Darauf richten wir unsere Gedanken jetzt. Es handelt sich hier um ein Opfer für die Sünde. Wieso haben Sie dem aus Gott ein Opfer für die Sünde gebracht? Wegen der Unterweisung Gottes. Er hat die Menschen so unterwiesen, dass sie ihm Tiere als Opfer für die Sünde bringen sollen. Gott selbst hat für das erste Opfer gesorgt und hat es sogar geschlachtet. Davon lesen wir in 1 Mose 3. Vers 21, ich lese ihn nullmaus vor. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus fehl und bekleidete sie. Vielleicht denkst du, aber es steht nichts so in diesem Vers. Genau, aber es wird trotzdem angedeutet und daher beinhaltet. Nachdem Adam und Eva gegen Gott gesündigt haben, hat Gott laut Erster Mose 3 ihnen einen Erlöser versprochen und auch ein Opfer für ihre Sünde selbst dargebracht und angenommen. Aus dem Feld dieses Tiers machte Gott Adam und seiner Frau Kleider. Wegen ihrer Sünde waren sie nun schuldig vor Gott und mussten bekleidet werden. Zurück zu Erster Mose Kapitel 4. Es fängt mit einem kurzen Bericht über die erste Familie an. Adam und Eva bekamen Kinder. Zuerst Kain, danach Abel. Die zwei sind wir heute schon in der Heiligen Schrift begegnet, indem wir diese Bibelstelle gelesen haben. Und dann sagt die Bibel, in 1. Mose 4,3, Und es geschah nach geraumer Zeit. Mit der Aussage nach geraumer Zeit verstehen wir, dass die Zeit verging. Wie viele Jahre wissen wir aber nicht. Dann, nach geraumer Zeit, haben kein und aber zum bestimmten Zeitpunkt Gott ein Opfer dargebracht. Wie haben sie gewusst, ein Opfer darzubringen? Sie waren nicht im Garten Eden, oder? als Gott selbst das erste Opfer geschlachtet hat. Nein, Adam, ihr Vater, hätte seinen Sünden von seiner Sünde und auch dem ersten Opfer erzählen müssen und sie auch erklären müssen, dass sie Gott ein Opfer darbringen sollten. Insofern, als diese zwei Männer das gemacht haben, zeigt es sich, dass es eine Zeit gegeben haben muss, in der sie unterwiesen würden, sich Gott nur durch ein Opfer für die Sünden nähern zu können. Laut dem Bibeltext brachte kein ein Opfer von den Früchten des Erdbodens. Der war doch Ackerbauer. Sehr wahrscheinlich hatte Gott sein Bestes gebracht, die schönsten und die besten Früchten von dem Erdboden, den er selbst bebaut hatte. Aber Gott sah kein und sein Opfer nicht an. Abel brachte Gott auch ein Opfer. Die Bibel sagt, Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett, und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Dass Gott den Menschen und sein Opfer an bedeutet, Gott nahm das Opfer an und erklärte den betreffenden sündigen Menschen für gerecht. Wieso nahm Gott das Opfer von keinem nicht an? Das lernen wir gleich bei der nächsten Frage. Frage Nummer 2. Was lehrt uns dieses Ereignis über Erlösung? Zumindest sehen wir drei wichtige Sachen aus dieser Stelle. Erstens, die souveräne Entscheidung für das Opfer für die Sünde. Zweitens, die menschliche Verdorbenheit des Opfers für die Sünde. Drittens, die ausreichende Sündung durch das Opfer für die Sünde. Um ein Opfer für die Sünde geht es in diesem Abschnitt. Gottes Muster eines annehmbaren Opfers wird an dieser Stelle dargestellt. Aufgrund der Entscheidung Gottes muss ein Opfer für die Sünde dem Folgenden entsprechen. Es muss von Gott beschafft werden und sein Werk allein sein. Es muss ein schuldloser Ersatz oder Stellvertreter sein und es muss Blutvergießen geben. Dies alles wird in 1. Mose Kapitel 3 und gelehrt und auch an anderen Stellen in der Bibel begründet. 1. Mose 3, Vers 21 hat ein Tier für die Sünde von Adam und Eva gelitten. Dieses Tier war sehr wahrscheinlich ein Lamm. Ein Lamm hat aber Gott später gebracht. Das Lamm starb an der Stelle von Adam und Eva, obwohl es schuldlos war und an der Sünde der Menschen gar keinen Anteil hatte. Sein Blut, das Blut des Opfers, würde vergossen. Ein schuldloses, stellvertretendes Opfer, das die Strafe des Sünders trägt, war und ist immer noch die Lösung Gottes des Sündenproblems des Menschen. Das heißt, es ist Gottes Methode und Mittel dazu, Errettung für Sünder zu beschaffen. Aus diesem Ereignis, welches früh in der Mensch, also sehr früh in der Menschheitsgeschichte passierte, legen wir Gottes ewiges Prinzip der Söhnung durch ein stellvertretendes Opfer fest. Und darin liegt die Antwort auf die Frage, wieso nahm Gott das Opfer von Kein nicht an? Keins Opfer war nicht ein Gott wo Opfer. Zu diesem Zeitpunkt sehen wir die menschliche Verdorbenheit des Opfers für die Sünde. Kein hat das Opfer verdorben. Sein Opfer war ein Opfer von seinem eigenen Können. Es war das Ergebnis von seinem eigenen Tun, und zwar seinen eigenen Werken. Zudem war es kein Opfer, das stellvertretend sterben könnte. Letztendlich war es ein Opfer ohne Blut. Die Bibel bestätigt den Glauben von Abel in Hebräer 11, Vers 4, wo wir lesen, Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Deswegen konnte Gott das Opfer von Kein nicht annehmen. Leider hat kein die Offenbarung Gottes abgelehnt. Ihm würde es erzählt, wie der Sünde zu Gott kommen darf. Er kannte die Geschichte von dem allerersten Opfer schon. Trotzdem versuchte er zu Gott zu kommen durch seine eigenen Werke. Jedoch kann keine Sühnung für die Sünde durch Menschenwerke oder Menschenverdienst vollbracht werden. Aus diesem Grund blieb kein ein schuldiger Sünder vor Gott. Jetzt zu Abel und seinem Opfer. Dabei sehen wir die ausreichende Söhnung durch das Opfer für die Sünde. Ganz im Gegenteil zu Kain und seinem Opfer würde Abels Opfer von Gott angenommen und Abel würde für gerecht erklärt. Das geschah, weil Abel zu Gott im Glauben an ihn als Retter kam aber bewies seinen Glauben durch das Bringen eines stellvertretenden Opfers, dessen Blut für Abel und seine Sünden vergossen werden könnte, um für seine Sünden zu sühnen. Was bedeutet dies alles für dich heute? Das ist unsere dritte und letzte Frage. Die Bibelstelle, die wir jetzt betrachten, legt Gottes Prinzip der Sündung für die Sünde durch ein stellvertretendes Opfer offen. Dieses Prinzip gilt immer noch. Ja, bis heute. Das heißt, deine und meine guten Werken und Menschenverdienst können für unsere Sünde niemals büßen. Wir können nie und nimmer für unsere Sünde zahlen, um errettet zu werden. Kein und sein Opfer macht das deutlich. Gott nimmt nur ein Opfer an, das seinem Muster und seiner Verordnung entspricht. Das Opfer muss von Gott beschafft werden und sein Werk allein sein. Es muss ein schuldloser Ersatz oder Stellvertreter sein und zudem muss es Blutvergießen geben. Wenn du versuchst, wie kein durch irgendein Mittel der eigenen Leistung oder des menschlichen Verdienstes die Gunst Gottes und Vergebung der Sünde zu verdienen, wirst du nie errettet werden. Das bedeutet, du wirst in deinen Sünden getrennt von Gott bleiben, somit noch schuldig vor ihm sein. Jedoch, wenn du zu Gott kommst, wie Abel, im Glauben an ihn, aufgrund des von Gott beschaffenen, stellvertretenden Opfers, wirst du errettet werden. Dann wirst du erlöst und gerechtfertigt werden. Sicher wirst du bei Gott durch das Blut sein annehmbares Opfer Vergebung der Sünden finden. Die Bibel begründet dies alles. Eigentlich weist das Opfer von Abel auf den stellvertretenden Tod des Lammes Gottes hin, dass die Sünde der Welt wirklich und wahrhaftig hinwegnimmt. Dies ist niemand anders als der Herr Jesus Christus. Es steht in Johannes Kapitel 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Römerbrief Kapitel 3 Vers 23 bis 26 ist auch eine ganz wichtige Stelle bezüglich unseres jetzigen Themas. Dort lesen wir, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, aus Gott zurückhaut und übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Bestimmt kam Jesus Christus in diese Welt vor mehr als 2000 Jahren. Er nahm unsere Sünde auf sich und starb für uns. Danach ist er begraben worden, aber er ist am dritten Tag auferstanden. Er hat in seinem Tod für die Sünden aller Menschen gewusst. Er starb stellvertretend für jeden von uns und trug die Strafe von jedem Einzelnen von uns. Wer sich zu Gott umkehrt und an den Herrn Jesus glaubt, wird gerecht gesprochen, ohne eigenes Verdienst, aufgrund des stellvertretenden Sohnopfers Jesu Christi. Derselbe Mensch wird erlöst werden, das heißt, er wird oder sie wird von seiner oder ihrer Schuld und Strafe durch das Blut Jesu Christi losgekauft. Wir lernen von kein. Dass jeder menschliche Versuch, sei es gute Werke, ein gutes Leben, die Taufe, Zugehörigkeit einer Kirche, Gebet, Anbetung und so weiter, reicht einfach nicht aus. Andererseits lernen wir von Abel, dass Gott aus seiner Gnade den sündigen Menschen erlösen will, aufgrund des Blutes des von Gott beschaffenen Sündopfers, das heißt, aufgrund des Blutes Jesu Christi. Was ist deine Entscheidung? Wirst du den Weg keins gehen? Also eine Religion von menschlichen Werken? Oder wirst du Gottes Errettung aus Gnade empfangen? In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus Christus, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus, nur durch mich. Glaube bitte an Jesus Christus. Das Blut von Tieren kann Sünde wirklich nicht wegnehmen, aber Jesus Christus kann durch das vollkommene Opfer von sich selbst. Mit seinem eigenen Blut hat Jesus Christus laut Hebräer Kapitel 9 ein für alle Mal eine ewige Erlösung erlangt. ja, die Errettung Gottes durch Jesus Christus ist ausreichend. Aber du musst an ihn glauben. Glaube bitte an Jesus Christus in diesem Augenblick. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Tritt bitte in Kontakt mit uns. Das würde uns sehr freuen. Feedback und Fragen an folgende E-Mail-Adresse yahoo.com Das kannst du auch finden in der Beschreibung des Podcasts. Danke nochmals, bis zum nächsten Mal.